0: Das ist so ein Graubereich, der immer wieder mit der Polizei diskutiert wird, der in unterschiedlichen Bezirken unterschiedlich ausgelegt wird, aber im Großen und Ganzen stimmt es so.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Kennen Sie das Konzept Wohnstraße? Ja klar, aber kennen Sie es wirklich? Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 52. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Die Wohnstraße, keiner weiß Bescheid, Rufezeichen, Fragezeichen. Das Konzept Wohnstraße wird nächstes Jahr 40 Jahre alt. Dennoch hat es den Anschein, zumindest wenn man im täglichen Leben die Verkehrsteilnehmer beobachtet, dass es noch nicht wirklich in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Nicht einmal mein aktuelles Schreibprogramm Word kennt das Wort und schlägt mir stattdessen zwei Begriffe vor. Das etwas Unsinnige Wohnstraße und die Weinstraße. Immerhin spannend. Aber vielleicht ist es mit der Wohnstraße wie mit vielen Dingen Sie müssen erst wiederentdeckt werden. Heute sitzt bei mir jemand im Studio, der daran arbeitet, dass das Konzept Wohnstraße als das wiederentdeckt wird, für das es ursprünglich konzipiert ist. Ich begrüße also recht herzlich die Frau Dr. Brigitte Vettori bei mir im Zack-Zack-Studio. Sehr geehrte Frau Vettori, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, mein Name ist Brigitte Vettori, ich bin Kultur- und Sozialanthropologin. Und ähm, arbeite bei Space Place für Stadtarbeit und Stadtforschung. Ich bin die Gründerin von Space Place und ja, ich forsche auch gern.
2: Wie wird man Stadtforscherin?
0: Naja, also... Das ist jetzt bei mir ist das eine längere Geschichte. Ich bin äh, eigentlich durch ganz unterschiedliche Berufe gegangen. Äh, ich komme aus der Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe und habe damals äh, in meiner Arbeit viel in Afrika, auch in Syrien, äh, einiges erlebt, das ich dann später im Studium, nämlich ich habe erst mit 30 begonnen zu studieren, ähm, aufgearbeitet habe und habe so die Praxis untersucht dann in der Forschung. Die Vorteile, wenn man Theorie und Praxis misst, ist, man erlebt was in der Praxis und kann das wissenschaftlich aufarbeiten und dann wieder zurückspielen in die Praxis. Diese Dynamik gefällt mir. Und Stadtforschung bei uns bedeutet vieles. Das bedeutet einerseits wirklich das wissenschaftliche Forschen. Also ich bin Kultur- und Sozialanthropologin und mache gern teilnehmende Beobachtung beobachte uns selbst, wie wir arbeiten, aber auch andere, wie sie sich zum Beispiel auf der Wohnstraße bewegen. Ähm, Wir forschen aber auch im Sinne von, dass wir in unseren Projekten kleine Forschungen einbauen. Das heißt, wir gehen durch die Straßen und fragen in Geschäftslokalen zum Beispiel, welche Sprachen sprechen Sie im Lokal, in Ihrem Geschäftslokal und Ihre Mitarbeiter schreiben das auf Plakate. Und kriegen so einen Riesensprachschatz von einem bestimmten Grätzl, zuletzt etwa im 15. Bezirk da, ähm, rund um den Burianplatz. Und dann machen wir so Sprachkurse, Minisprachkurse, Sprachinseln nennen wir das, wo der Muttersprachler die Sprachen weitergeben an andere. Also man man schaut, man schaut, man forscht, man untersucht. Also das hat verschiedene Stadien, sage ich mal. Man kann es jetzt wirklich wissenschaftlich machen oder man schaut einfach.
2: Sie haben sozusagen das, was Soziologen gerne tun, das Beobachtende dann ein bisschen verlassen und das sozusagen in die Praxis, in die gelebte Praxis umgesetzt. Kann man das so sagen?
0: Ich mache angewandte Forschung. Das heißt, ich bin Teil dessen, was ich beforsche. Das ist ähm, also ist nicht immer so, aber es ist auch so. Das kann man kritisch sehen, weil man involviert ist oder man sieht es positiv, weil man einen großen Einblick hat in das Thema, mit dem man sich beschäftigt. Und bei den Wohnstraßen war es jetzt zum Beispiel so, dass wir zuerst Tests ähm, mit uns selbst gemacht haben, wie gehen wir auf einer Wohnstraße, wenn die Autos entgegenkommen, was ist das für ein Gefühl, Ähm, traue ich mich überhaupt auf dieser Straße, mitten auf der Straße zu gehen, wo Autos Schrittgeschwindigkeit fahren müssten, es aber meistens nicht tun. Wie reagiere ich, wie reagieren die Autofahrer? Und ähm, da habe ich dann gelernt, dass ich selbst erst musste meine internalisierten Muster ablegen, um zu erkennen, dass man verschiedene Straßentypen auch verschieden nutzen kann. Ich habe damals, das war 2018, auch ähm, nicht beachtet, vergessen, nicht gewusst, dass man gegen die Einbahn fahren kann mit dem Fahrrad. Also das war dann eine große Erkenntnis. Ich bin äh, Radfahrerin und fahre gerne und habe dann sehr viel mehr Möglichkeiten gehabt plötzlich, weil ich erstens Wohnstraßen erkannt habe und zweitens gewusst habe, ich kann auch durchfahren.
2: Wir sind jetzt schon mitten im Thema. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen auf Ihren Verein zurückzukommen, Space and Place. Was ist der Zweck für den Verein und was hat Sie bewogen, diesen Verein zu gründen?
0: Ja, wir machen äh, Stadtarbeit und Stadtforschung. Wir beschäftigen uns mit äh, Kultur, mit Kunst äh, und mit der Belebung von Plätzen äh, im Rahmen von sogenannten, man nennt es so Placemaking oder Tactical Urbanism, und co-creation. Das heißt, wir versuchen, möglichst viele Menschen zusammenzubringen, die sich für einen Platz interessieren oder dort wohnen oder dort was machen möchten. Das sind meistens eher unwirtliche Plätze, die noch nicht so schön gestaltet sind, die uns interessieren. Früher haben wir auch gesagt, ugly places, hässliche Plätze, da wo wir versuchen, das Potenzial von diesen zu sehen. Und das Potenzial hat immer sehr viel mit den Menschen zu tun. Und das loten wir aus. Und dort auf diesen Plätzen wollen wir versuchen, Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen, aber auch unterschiedlicher sozialer Schicht, unterschied- also Menschen mit unterschiedlichen Berufen, Einstellungen, einfach Begegnungsorte zu schaffen im öffentlichen Raum, neue soziale Räume. Das ist unsere Hauptaufgabe und wir leben sie eben verschieden aus. Mal geht es mehr in die Kunstrichtung, dass man äh, Projekte startet, Fotoprojekte, Bemalungen äh, von Straßen, unterschiedlichste ähm, partizipative Projekte oder es geht eben in andere Richtungen.
2: Und wer arbeitet in so einem Verein mit?
0: Wir sind ein sehr sehr kleines Team, äh, das wissen viele nicht. Die glauben immer, wir sind größer, wir sind so im Kern um die sechs, sieben Leute, die was machen, aber nur wenige angestellt. Viele sind da freiberuflich dabei oder eben selbstständig. Wir haben auch Ehrenamtliche. und Aber wir arbeiten mit ganz vielen anderen Organisationen und Menschen vor Ort und werden dadurch größer. Also Space and Place besteht aus uns, diejenigen, die so die, die Kernarbeit machen, die sagen, wo es für uns lang geht, was sind unsere Hauptthemen, wo wollen wir hin und dann werden wir aber begleitet oder unterstützt und äh, durch andere, die, die einfach auch Ideen einbringen, sei es äh, Studentinnen, Studenten, seien Architekten, seien es äh, Organisationen, wie geht doch, oder Kollektivraumstation oder Agenda 21, Fairplay. Also alle möglichen machen immer wieder bei uns mit, punktuell. Und das bereichert unsere Arbeit, weil wir ganz verschiedene Blickwinkel dadurch bekommen.
2: Jetzt noch zu Ihrer Forschung. Wird das irgendwie publiziert oder ist das dann so mehr die praktische Umsetzung von dem, was Sie da an Ergebnissen gewinnen?
0: Ja, es ist gerade ein Artikel, ist jetzt gerade im Druck und ein anderer, ähm, den sollte ich jetzt gerade schreiben, über Wohnstraßen und Wohnstraßenkultur und ähm, Natürlich wird es publiziert auch. Wir suchen momentan ein äh, EU-Projekt an. Ähm, und darum geht da es darum, auch Straßenräume zu öffnen für Menschen. Nicht nur Wohnstraßen, sondern auch andere Straßen. Und zwar ist es in Brüssel, in Wien, in Stockholm und in Istanbul. Und äh, wenn das Projekt genehmigt wird, werden wir uns da austauschen auf wissenschaftlicher Ebene. Und da geht es darum, dass man Konsens findet, also Konsens, über die Nutzung des öffentlichen Raumes mit ganz verschiedenen Akteurinnen, die dort sind.
2: Sie haben auch den Tag der Wohnstraße ausgerufen. Der findet am 16. September, also nächsten Samstag, statt. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Den Tag der Wohnstraße haben wir 2018 ausgerufen. Und zwar war das nach einem halben Jahr, Versuche auf der Wohnstraße, was man dort alles tun kann, was denn diese Regeln bedeuten, die es gibt dann haben wir am Tag der Wohnstraße besonders viele Aktivitäten versucht es war damals auf der Pelzstraße im 15. Bezirk die war noch nicht umgebaut das ist ja jetzt fast eine Musterstraße die Bäume sind gepflanzt mit so einem Schwammstadtsystem es gibt Bänke es gibt Wasser dort also es ist sehr schön umgebaut damals war das noch nicht so und da haben wir eben ganz viel gefeiert wir haben einfach Stühle und Sessel in Parklücken gegeben haben uns hingesetzt, wir haben mit Anwohnern gespielt, was man denn alles unter Spielen verstehen kann, also sehr wohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen, Schachspielen oder Ähnliches. Wir haben die Füße in Planschbecken gelegt uns uns gemütlich gemacht. Es hat dort ein Wohnzimmer gegeben, es ist ein Wohnzimmer aufgebaut worden, weil wir immer vom öffentlichen Wohnzimmer vor der eigenen Haustüre reden und haben die Leute eingeladen dort mitzuwohnen, quasi mit uns im Wohnzimmer zu sitzen oder in der Küche und es sich gemütlich zu machen. Ja, warum haben wir am ersten Tag der Wohnstraße die Pelzgasse ausgesucht? Ich habe damals Interviews gemacht mit der Initiative Pelzgasse, mit den Initiatoren und habe bemerkt, dass die nach einigen Jahren der Versuche und, und der Verhandlungen auch mit dem Bezirk und mit Anwohnerinnen, die Wohnstraße umzuwidmen, ähm, die Energie etwas verloren hatten. Ähm, und es war dann irgendwie gut, dort mal eine Aktion zu machen, eben den ersten Tag der Wohnstraße, um, um praktisch zu zeigen, was kann man dort alles machen. Und ich glaube, sie haben dann wieder neue Energie gefasst, um die weiteren Schritte mit dem Bezirk dann auch auszuhandeln. Also man hätte auch jede andere Wohnstraße nehmen können, am ersten Tag der Wohnstraße, aber Space and Place hat sich eben dafür entschieden, dort, dort zu beginnen, wo es schon Initiativen gibt. Und wir haben dann gesehen, es geht sehr viel. Wir haben das auch mit der Polizei damals vor dem ersten Tag der Wohnstraße besprochen und sind übereingekommen, dass wenn wir Sessel und Tische in Parklücken stellen, ist es okay, auf die Straße ist es nicht okay, auf den Gehsteig auch nicht, aber in Parklücken, die frei sind. Und das haben wir dann auch genutzt und das war sehr schön. Und dann haben andere gesehen, das kann man machen. Meine Kollegin hat mich damals noch ein bisschen gewarnt davor zu sagen, der erste Tag der Wohnstraße, weil sie gesagt hat, da muss ja dann auch ein zweiter folgen und so. Und ich habe gesagt, ja, das riskieren wir jetzt. Und jetzt sind wir sehr glücklich, weil jetzt sind wir beim fünften angelangt.
1: 1963 veröffentlichte der britische Stadtplaner Colin Buchanan den Bericht Traffic in Towns. Darin skizzierte er für das Ministry of Transportation Lösungen für Verkehrsprobleme in Städten und für den steigenden Pkw-Besitz in Großbritannien. Dabei unterstützte er das Trennungsprinzip. Das heißt, die Straße gehört den Autos, den Fahrrädern ein eigener Streifen und den Fußgängern der Gehsteig. Buchanan zeigte aber auch Möglichkeiten auf, wie man diese Verkehre mischen kann. Weil das Ministerium das Trennungsprinzip besser zu finden schien, schien es in Großbritannien unwahrscheinlich zu sein, eine Mischung der Verkehre breit umzusetzen. Stattdessen fühlte sich der niederländische Stadtplaner Nick de Boer von Buchanan inspiriert und überlegte sich integrierte Wohnstraßen, in denen Anwohner den öffentlichen Straßenraum wieder in Anspruch nehmen. Grundlage dafür war, dass man in den Niederlanden erkannt hatte, dass Straßen in Wohngebieten oft unsicher sind, keine Aufenthaltsqualität haben und angesichts der großen Fläche, die sie brauchen, relativ einseitig genutzt werden. Die Gehwege und Fahrbahnen gestaltete De Boer also als eine Ebene und Verkehrsregeln ersetzte er durch eine räumliche Gestaltung mittels Pflanzen, Bänken und Pollern. Diese Straßen würden den Fahrer dazu anhalten, die Geschwindigkeit zu reduzieren und verstärkt auf Fußgänger und Fahrradfahrer Rücksicht zu nehmen. In den 1960er Jahren wurde im südholländischen Delft ein Pilotversuch durchgeführt, weswegen auch vom Delfter-Modell gesprochen wird. Das funktionierte und so legte die niederländische Regierung 1976 Gestaltungsrichtlinien fest. In den nächsten sieben Jahren entstanden 2700 Wohnstraßen im ganzen Land.
0: Am Anfang waren wir alleine im Sinne von wir sind auf einer Straße gemeinsam mit Anwohnerinnen, gemeinsam mit diversen Initiativen, die sich dafür interessieren. Inzwischen, also schon letztes Jahr hat es acht oder neun verschiedene Wohnstraßen gegeben in Wien, die zugleich genutzt werden am Tag der Wohnstraße heuer sind wir schon über 15, also in, also in Initiativen sowieso viele mehr, da verlieren wir schon fast den Überblick, aber 15 Wohnstraßen werden in Wien und in Graz bespielt oder genutzt, das von ganz unterschiedlichen Initiativen. Wir haben dazu Online-Treffen gemacht, im, im, zu, also im Vorfeld, und haben die Leute eingeladen, die sich interessieren, was zu tun, ähm, einfach mal zu verstehen, was kann man auf einer Wohnstraße alles machen, was wollen sie machen, was geht, was geht nicht ähm, und, und wie informieren wir uns gegenseitig, wie können wir sie alle unterstützen, ohne dann am Tag bei ihnen zu sein. Weil wir selbst sind im 15. Bezirk beim Burianplatz und haben dort unsere Aktivitäten. Am fünften Tag der Wohnstraße sind eben ganz, ganz unterschiedliche Initiativen und auch Anwohner engagiert und auch Schulen also zum Teil werden vor Volksschulen schon in aller Früh um 7.30 Uhr Menschen wie am Marshallplatz, also Menschen sensibilisiert, was eine Wohnstraße überhaupt ist und informiert. Da gibt es so früh morgens Aktionen. Zum Teil auch vor einer anderen Schule wird ein Chor singen oder sie verlegen das Klassenzimmer nach außen und machen dort verschiedene Kreativstationen und Bewegung und so. Später gibt es dann auf anderen Straßen eben so ebenso Kinderspiele und Chillzonen. Bei uns werden also im ersten Wiener Wohnstraßenkretzel rund um den Purianplatz werden Kleider getauscht. Es gibt aber auch eine Gruppe von Danzerinnen, die die dort kommen und tanzen werden. Es werden Schirmblüten gesteckt, so eine Recycling-Aktion von einem Architekten. Es gibt einen QA-Walk, wo man das Wohnstraßengrätzler gründen kann und eine Ausstellung ähm, am Burianplatz, also zu einem Thema, zu unseren Projekten. Und es gibt auch in anderen Straßen der Kohlmeiergasse an Kinder. Sachen, Flohmarkt, manchmal wird Musik gespielt, manchmal ist man einfach auf der Wohnstraße, Zirkusworkshops und ebenso die Geburtstagsfeier von einer 80-Jährigen in der Wurmsergasse ist auch sehr spannend für uns.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden die Hinweise für die Aktivitäten in den Shownotes dieser Sendung.
0: Wir sind in über zehn Bezirken, also in dem Fall präsent. Und in Graz ist es so, dass es auf einer Wohnstraße ist und von dort aus ausgehend gibt es eine Rallye auf anderen Wohnstraßen.
2: Was ist eigentlich eine Wohnstraße? Wie sehen Sie das aus der Sicht der Wissenschaftlerin?
0: Naja, aus der Sicht der Wissenschaftlerin muss ich mir das Gesetz anschauen, die Straßenverkehrsordnung, Paragraf 76b. Und dort steht, man darf die Wohnstraße betreiben treten und dort spielen. Ähm, Es gibt dann noch andere Regeln, dass man auf jeden Fall ähm, Fahrzeuge nicht behindern darf, dass Autos zwar zu- und abfahren dürfen, aber nicht ähm, durchfahren und dass natürlich Feuerwehr und ähm, andere Einsatzfahrzeuge in die Wohnstraße einfahren müssen und dürfen, wenn sie das brauchen. Und wenn man dann auf der Wohnstraße ist, muss man schnell weggehen können. Oder am Gehsteig gehen können. Also man kann jetzt keine großen Aufbauten machen auf der Wohnstraße. Was mich als Wissenschaftlerin interessiert, ist, was bedeutet dieses, man darf die Wohnstraße betreten und dort spielen. Und dazu haben wir eben verschiedene Tests gemacht, was man alles machen kann. Ich habe schon einige Beispiele zuerst genannt. Also man kann sich in Parklücken setzen mit Sesseln und Tischen im Beisein. Man kann die nicht einfach dort stehen lassen, das ist so ein Graubereich, der immer wieder mit der Polizei diskutiert wird, der in unterschiedlichen Bezirken unterschiedlich ausgelegt wird, aber im Großen und Ganzen stimmt es so. Und man kann eben spielen und es ist nicht nur für Kinder. Also wir haben ja im 18. Bezirk und machen das auch heuer wieder am 22. September zum Beispiel einen Rollator-Parcours gemacht mit älteren oder sehr alten Leuten schon, die dort im Pensionistenwohnheim wohnen und die einen Riesenspaß daran haben, einen Parcours zu fahren, auch äh, generationenübergreifend, weil dort der Kindergarten auch ist. Also es kommt immer darauf an, wo ist man, mit wem kann man was machen. Im Grunde geht es darum, dass Ein Anwohner seinen Stuhl nimmt und runtergeht und setzt sich in die Parklücke und genießt. Oder äh, man kann eine Geburtstagsfeier dort machen. Wenn
2: man Ihnen so zuhört, dann fällt eines auf. Es gibt also einen Graubereich, Sie haben das auch so bezeichnet. Heißt das, dass dieses Gesetz einiges an Unschärfen hat? Würden Sie sich wünschen, dass man das exakter formuliert? Oder ist es gut, dass das so einen Graubereich hat?
0: Ich habe mir das überlegt, ob ich mir das wünsche, ob wir uns das wünschen sollen, aber ehrlich gesagt sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, der Graubereich bleibt, weil man weiß ja gar nicht, was Anwohnerinnen alles auf einer Wohnstraße machen wollen und ansonsten kommt man wieder in die Situation, dass man bestimmte Sachen machen kann und andere nicht tun kann, obwohl sie niemand stören, nur weil es von Gesetzes wegen nicht möglich ist. Das Prinzip der Wohnstraße ist einfach, dass man sich dort aufhalten kann, dass man eben so ein verlängertes Wohnzimmer vor der eigenen Haustüre haben, dass, dass sich Nachbarinnen treffen können oder Initiativen, die sich dafür interessieren, dass wir mehr Räume haben, hat man ja jetzt gesehen in Zeiten von Covid, was tut man? Man muss rausgehen, um sich zu treffen, um genügend Abstand zu haben. Es sind in manchen Bezirken bei uns ist auch sehr wenig grün oberhalb vom Gürtel dann ist jede Wohnstraße die man noch nutzen kann ist ein Glück, oder, dass man diesen Raum auch noch hat und dass man spontan was tun kann und genau darum geht, also warum muss man das nicht alles ausdefinieren? Es, es gibt diese äh, Schilder, die Wohnstraßenschilder. Wenn man die Regeln kennen würde, sage ich jetzt mal, wüsste man, man darf sich da aufhalten und man muss das nicht weiter ausdefinieren. Was man aber muss, ist es ein Stück weit vorleben, weil diese Kultur des Wohnstraßenlebens hat es nicht gegeben in Wien und auch nicht wirklich anderen Orts und die Leute kennen das nicht. Also ganz viele merken oft gar nicht, wo ist eine Wohnstraße oder nicht, weil sie sich augenscheinlich wenig unterscheidet von einer anderen Straße, außer dass dieses Schild ist, das wenige Leute beachten. Wenn man das jetzt anschaut, dieses blaue Schild mit einem Elternteil und einem Bogen, glaube ich, die Fußball spielen, dann ist nur ein Haus und eine Straße eingezeichnet, dann weiß man eigentlich nicht, was man mit dem Schild tun soll, weil Fußball spielen kann man wirklich nicht auf der Straße. Also da würde man ja die Autos kaputt schießen, die dort sind und das ist auch nicht Zweck der Übung. Was man aber tun kann, sind andere andere Spiele und andere Zusammenkünfte organisieren.
2: Dieses Konzept, das vermutlicherweise als Verkehrsberuhigungsmaßnahme entwickelt wurde, impliziert eigentlich deutlich mehr Möglichkeiten als wahrscheinlich ursprünglich vom Gesetzgeber gedacht, und Sie haben eine Vermittlerrolle mit Space and Place eingenommen, mit diesem Tag der Wohnstraßen, um den Leuten zu zeigen, dass sozusagen eine Orientierung in Richtung, also aus dem eigenen Wohnbereich in Richtung Straße stattfinden darf, kann und dadurch neues an Beziehungen, an sozialen Kontakten entstehen kann. Kann man das so zusammenfassen?
0: Wir haben uns sozusagen diese Vermittlerrolle genommen, ein Stück weit, aus unserer eigenen Erfahrung raus und aus unserer eigenen Begeisterung, wie man die Straßen unkompliziert nutzen kann. Weil wenn man ähm, einen Platz belebt, und das haben wir zum Beispiel am Dornerplatz ganz im 17. Bezirk ganz stark erlebt, den haben wir drei Jahre bespielt und haben dort auch Schirminstallation gemacht mit 170 Schirmen, die man drüber hängt und dann verschiedene Aktivitäten drunter. Wir haben zum Teil sechs, sieben Magistratsabteilungen gebraucht, manchmal noch andere, um dort Genehmigungen zu kriegen, die muss man dann im Vorfeld ansuchen. Das Ansuchen muss man können, das können nicht alle Menschen, die irgendwo wohnen. Also gerade Menschen mit Migrationshintergrund können vielleicht zu wenig Deutsch, andere kennen sich mit, äh, würden die Zeit nie verwenden, da irgendwelche Formulare auszufüllen. Also auf Wohnstraßen geht es darum, dass man ganz unkompliziert runtergehen kann einfach. Wenn heute schönes Wetter ist, gehe ich runter und spiele mit meinem Kind dort eine Stunde lang Federball oder ich treffe mich mit meiner alten Nachbarin und trinke dort einen Kaffee oder ich setze mich, wenn die Sonne scheint und das Büro kalt ist, setze ich mich mit meinem Stuhl mal zehn Minuten in die Sonne. Es geht um sowas und es geht nicht, dass man das anmeldet. Ich weiß nicht, wann der Tag ist, wann ich das mir wünsche. Und diese Räume aber so zu nutzen, ist wunderbar, besonders dort, wo es wenig Parks und wenig andere Grünräume gibt, aber auch dort, wo sie es gibt. Also wir haben erfahren, dass Menschen gerne auch auf der Straße sind, obwohl zum Beispiel am Burianplatz, da gibt es äh, den Burianplatz und daneben gibt es eine Straße, die wir bemalt haben, die Langmaisgasse, die straße und äh, es hat Leute gegeben, die gesagt haben, nein, nein, wir machen heute unsere Geburtstagsparty für die Kinder auf die Straße, weil das ist lustiger, das ist anders, das ist was Neues. Also, Aber es ist eben Tatsache, viele wissen nicht, wo die Wohnstraßen sind. Es gibt 225 Wohnstraßen, haben wir jetzt ähm, wieder mal neu ausgerechnet. Äh, es ändert sich immer wieder, 176 waren es im, im zwei, 2018. In unserer Zählung, weil die Zählungen sind verschieden, wir zählen einfach die Straßen ähm, und nicht jede Straße, Wohnstraße extra. Manchmal hat eine Wohnstraße mehrere Bereiche, also eine Straße. Ja, das sind so an die sieben, ich weiß nicht mehr, wie viele Fußballfelder wir ausgerechnet haben.
1: Also
2: ich habe aufgeschrieben, da auch von Ihrer Webseite runtergenommen, 194 waren es damals Wohnstraßen, die sind zusammen 40 Kilometer lang und 57 Fußballfelder. Ja.
0: Damals haben wir ausgerechnet 57 Fußballfelder, um sich das mal so, so, so klar zu machen. Eben, jetzt sind es mehr, weil es sind jetzt 225 Straßen. Und äh, man muss sich vorstellen, diesen Raum, den es gibt, den niemand nutzt, weil man zum einen nicht weiß, dass es Wohnstraßen gibt, weil sie einem nicht auffallen, weil man eigentlich keine Informationen hat, was man dort tun kann, weil sie auch oft nicht gemütlich sind. Wenn die Autos durchfahren und niemand die Regeln kontrolliert und man da nicht nur mit Schrittgeschwindigkeit, sondern auch mit 20, 30 und wie wir gemessen haben, auch mal 50 km/h durchfahren kann, dann ist man dort nicht sicher.
1: Auf Wikipedia ist Folgendes zum Thema Wohnstraßen in Österreich zu lesen. In Wohnstraßen ist Fahrzeugverkehr verboten. Ausgenommen sind Fahrräder, der Straßendienst, die Müllabfuhr, die Polizei und die Feuerwehr. Auch Zundabfahren ist erlaubt. Fahrzeuglenker dürfen in Wohnstraßen Fußgänger und Radfahrer nicht behindern oder gefährden. Sie müssen einen Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Einrichtungen halten und dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Beim Ausfahren aus einer Wohnstraße hat der Verkehr Vorrang, der sich außerhalb der Wohnstraße befindet. Parken ist nur an den dafür gekennzeichneten Stellen erlaubt. Radfahrer dürfen in Wohnstraßen nebeneinander fahren. Rollschuhfahrer dürfen die Fahrbahn in Wohnstraßen in Längsrichtung befahren. Die unterschiedlichen Verkehrsregeln in Europa sind nicht besonders bekannt. Deshalb werden Wohnstraßen in Österreich häufig, zum Beispiel als Abkürzung, zur Durchfahrt benutzt – obwohl das verboten ist. Vor allem ausländische Navi-Benutzer halten sich nicht daran. Die Polizei kontrolliert kaum, die Beschilderung wird dadurch hinfällig.
0: Es gibt oft zu wenig Grün, zu wenig Wasser und so. Also das das sind alles Dinge, die man noch besser machen könnte auf Wohnstraßen. Das Schöne daran ist, dass man es nicht besser machen muss. Also wenn die Leute die Wohnstraße einnehmen wollen, können sie sie heute einnehmen, können sie runtergehen, äh, sich an Sessel nehmen und dort sitzen. Wenn jetzt ein äh, Autofahrer kommt und will den Parkplatz haben, wird man wahrscheinlich verhandeln müssen, laut Polizei damals vom 15. Bezirk. Ähm, die haben gesagt, man muss nicht ähm, weggehen, wenn man dort ist bei der Parklücke. Man kann dort bleiben. Ich wäre dafür, dass man das dann immer verhandelt. Uns ist es in den ganzen fünf Jahren Zwei-, dreimal passiert, dass jemand einen Parkplatz haben wollte. Ansonsten haben die sich den Parkplatz dann woanders gesucht oder es waren ohnehin genügend Parkplätze frei, was auch sehr oft der Fall ist. In Außenbezirken, in Innenbezirken ist es viel schwieriger.
2: Haben Sie das Gefühl oder können Sie das über Ihre Forschung bestätigen, dass sich da ein bisschen was verändert hat? Nicht im Sinne nur der Wohnstraße, sondern dieses Thema öffentlicher Raum insgesamt, dass die Leute auch durch covid diesen öffentlichen Raum momentan mehr nutzen oder wieder mehr, mehr nutzen, weil das, was Sie erzählen, das kennen wir ja schon ein bisschen. Ich weiß von meiner Großmutter, die ist früher auch vor dem Haus an der Straße gesessen, und nicht hinter dem Haus im Garten, sondern die wollte so ein bisschen wissen, was los ist. Man hat sich getroffen vor dem Haus. Ist das sozusagen etwas, wo durch so ein Konzept wiederbelebt wird und steht die Chance, dass die Leute das annehmen? Gibt es einen Bedarf dafür?
0: Wiederbelebt ist gut. Ich glaube, es war noch nie wirklich belebt. Das Konzept kommt aus den Niederlanden. Ähm, dort haben Anwohner... Ähm verschiedene Hindernisse in die Straßen getan, Sandsäcke und Buckel und alles Mögliche, um sich dort Platz zu verschaffen, weil sie keinen Platz als Fußgänger gehabt haben. Und aus diesem Konzept hat sich, oder aus dieser Idee, aus dieser Initiative haben sich dann die Wohnnerven, also die Wohnhöfe entwickelt. Und das war aber schon so 1976 ist es dann in die in, ins Gesetz aufgenommen worden und von dort aus ist es zu uns gekommen und in andere Länder. Also es gibt verschiedene Länder, in Deutschland heißen sie Spielstraßen, die Wohnstraßen, ähm, in anderen Ländern sind es eben schon Wohnstraßen. Und ähm, Aber so richtig belebt habe ich Wohnstraßen auch anderen Orts nicht gesehen. Wenn man auf Urlaub fährt, ist egal ob in Kroatien, in Bulgarien, in, in, in verschiedensten Ländern, Man sieht zwar die Schilder, aber sie werden nicht genutzt. Also es ist keine Wiederbelebung, sondern es ist ein Aufwachen. Mal sehen, dass man diesen Platz haben kann, für sich nutzen kann, für diejenigen, die das wollen. Es will nicht jeder auf der Straße sein und den Platz nutzen. Aber wir erleben, dass es immer mehr Menschen machen, weil sie auch durch unsere Aktionen, die wir Wohnstraßenleben nennen, also Hashtag Wohnstraßenleben, erkennen, wie schnell sich so ein öffentlicher, unwirtlicher Raum in was Gemütliches verwandeln lässt.
2: Jetzt gibt es viele Leute, die Wohnstraßen zum Durchfahren benutzen und eigentlich steht es nicht erlaubt. Man darf zu- und anfahren. Man muss das Auto in Wahrheit abstellen in der Wohnstraße. Ich weiß nicht, was ist, wenn kein Parkplatz ist, wie das gehandhabt wird. Kennen Sie Fälle von Leuten, die sagen, okay, mir geht jetzt das sozusagen gegen den Strich oder auf den Geist, um jetzt das einmal salopp zu formulieren, und ich zeige Leute an, die einfach diese Wohnstraße nur zum Dorffahren benutzen?
0: Ich kenne persönlich keine solchen Fälle. Ich kann mich aber erinnern, dass wir das letztens mal diskutiert haben mit jemandem im fünften Bezirk, dass das jemand gern machen möchte oder schon gemacht hat. Wir selbst machen das nicht. Was schon ist, ist, dass wenn wir öfters auf Wohnstraßen sind, dass manchmal die Polizei dann dort auch mehr kontrolliert. Also nicht, wenn wir dort sind, sondern prinzipiell aufmerksam wird auf die Straße und dort öfter Verkehrskontrollen macht.
2: Sie haben das erste Wiener Wohnstraßenkretzel ausgerufen mit Ihrem Verein. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, wir haben 2020 das erste Wiener Wohnstraßenkretzel ausgerufen. Und zwar ist, das oberhalb der Stadthalle, das sind sieben Wohnstraßen, die nebeneinander sind in unmittelbarer Nähe und ein zusammengehöriges Kretzel ausmachen und einfach schon so da sind. Und wir haben gesagt, das ist das erste Wiener Wohnstraßenkretzel, das kann man nutzen. Das schaut ja fast aus wie so ein Superblock. Und wieso könnte es nicht einen Wohnstraßen-Superblock geben? Dann hat man nicht nur die Vorteile, die ja jetzt zum Beispiel auch äh, ausgetestet werden mit den Superkrätzeln in Wien, sondern man hat auch noch Wohnstraßen, wo man mehr darf als auf anderen Straßen als auf Begegnungszonen oder Plätzen. Ja, in diesem ersten Wiener Wohnstraßenkrätzel sind wir sehr häufig, weil wir auch dort in der Nähe ähm, eingemietet sind mit unserem Büro und es ist total angenehm dort rausgehen zu können und zu sein und wenn man, wenn man es braucht, hat man mehrere Straßen zur Verfügung. Und wenn der Schatten auf einer Seite ist und die Sonne auf der anderen, dann kann man sich überlegen, will ich jetzt im Schatten sitzen, will ich in der Sonnenstraße sein oder eher dort, wo Schatten ist. Also das ist sehr angenehm. Wir möchten gern, äh, und haben jetzt gerade eine Petition laufen, zusammen mit anderen, der Kretzelgalerie und Café Grimhild und Franz und Julius ist das andere Café und auch einer Installationsfirma, haben uns eben überlegt, dass wir noch zwei Straßen gern dazu hätten. Und das ist die Petition, nämlich direkt die Straßen Grimhildplatz links und rechts oberhalb da vom Burianplatz im Nibelungenviertel. Einfach, damit es noch größer wird und dass man die Straßen noch besser benutzen kann dort. Und wir würden im Rahmen der Petition möchten wir auch die Blumenwohnstraße, die wir 2020 gemeinsam eben mit dem Bezirk und eben der MA28 bemalen haben können, möchten wir wieder quasi auffrischen, das ist auch Teil dieser Petition, und äh, generell ein bisschen ein Verkehrskonzept dort neu erstellen, dass eben Autos nicht so viel durchfahren.
2: Haben Sie eine Lieblingswohnstraße?
0: Nein, nein. Ich habe keine Lieblingswohnstraße. Ich mag das erste Wiener Wohnstraßenkretzel sehr, aber ich mag ganz verschiedene Straßen. Ich wohne selbst im 17. Bezirk und habe dort auch den Tippoldplatz sehr gern. Das ist eine Wohnstraße. Das kommt darauf an, wo man ist. Man entdeckt immer Vorteile und Nachteile von verschiedenen Straßen. Tatsächlich sind die Straßen, die sehr schön schon gestaltet sind, jetzt meine ich nicht die Pelzgasse, aber wenn sie, wie es gut wäre, schon verschränkt, verschwenkt sind und sehr viel Platz eingeräumt ist in der Straße für Fußgänger, dann sind sie für mich manchmal weniger interessant. Dann sind sie ja schon quasi, kann eh schon jeder nehmen. Man kann auch auf der Straße, wenn eine Spur ist, kann man zum Beispiel nicht so viel machen, wie wenn viele Parkplätze sind. Ich mag auch die die Querparker. Viele Leute und viele Organisationen sind gegen Querparker, aber auf Querparkern hat man mehr Platz, um Wohnstraßen zu nutzen.
1: Kindern ist fast alles erlaubt. In Wohnstraßen dürfen Kinder nach Herzenslust auf der Fahrbahn Radfahren, Spielen und Rollschuh fahren. Einzige Einschränkung? Der erlaubte Fahrzeugverkehr darf nicht mutwillig behindert werden. Presseaussendung Kuratorium für Verkehrssicherheit aus dem Jahr 2000. Ja, was mir sofort
0: auffällt, ist, dass da nur von Kindern die Rede ist. Also, meiner Meinung nach ist die Wohnstraße nicht nur für Kinder, sondern für alle, die sie benutzen wollen. Und dann muss man mit den Menschen, die dann dort die Wohnstraße benutzen wollen, eben aushandeln, was man dort machen kann oder nicht. Also, Kinder sowieso mit Eltern. Wahrscheinlich oder mit ihren Freunden, aber es könnten auch Jugendliche, es können auch Alte, es können auch Menschen, die dort wohnen und
1: arbeiten, die Wohnstraße nutzen. Die Behörde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs, insbesondere des Fußgängerverkehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines Gebäudes oder Gebietes erfordert, durch Verordnung, Straßenstellen oder Gebiete dauernd oder zeitweilig zu Wohnstraßen erklären. In einer solchen Wohnstraße ist der Fahrzeugverkehr verboten. Ausgenommen davon sind der Fahrradverkehr, das Befahren mit Fahrzeugen des Straßendienstes, der Müllabfuhr des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des Dienstes sowie das Befahren zum Zwecke des Zu- und Abfahrens. § 76 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung
0: ja, also eine, eine, eine sehr nüchterne Beschreibung, die meines Erachtens mehr auf Verkehrsberuhigung abzielt als auf Nutzung der Wohnstraße. Also der Mensch, der ja auf der Wohnstraße eigentlich Vorrang hat und äh, dort sein kann, wird hier nicht
1: besonders hervorgehoben. Ob Wohnstraße, Begegnungszone, Tempo-30-Zone, Fußgängerzone oder einzelne bauliche Maßnahmen wie Querungshilfen und Verkehrsinseln. Mittlerweile gibt es für jedes Ausgangsproblem eine verkehrsplanerische Lösung, die das Miteinander von Menschen und Fahrzeug sicher macht. Website meinegesundheit.at. Artikel von 2013. 30 Jahre Wohnstraße.
0: Ja, es gibt eine verkehrsplanerische Lösung, aber es gibt... Es gibt keine Kultur des Wohnstraßenlebens per se vor Ort. Also man müsste Lösungen finden, wieder, und und das ist einfach das Thema, wie man dort die Information streut, dass Menschen die Wohnstraße nutzen können und mit ihnen verhandelt, wie man sie nutzt. Verkehrsplanerische Lösungen allein helfen nicht. Also es muss ins Bewusstsein der Menschen, die sie benutzen, und auch der Autofahrer, die sie benutzen.
2: Lassen wir einmal zusammen. Space Place ist ein kleiner Verein, der sich immer wieder mit anderen Initiativen für Projekte zusammenschließt und dadurch in der Lage ist, viele Aktivitäten in Kooperation durchzuführen. Aus der Pelzgasse im 15. Wiener Gemeindebezirk, in der der erste Tag der Wohnstraße 2018 stattgefunden hat, wurde mittlerweile eine Anführungszeichen Wohnmusterstraße. Da gibt es Wasserspiele, Sitzgelegenheiten, Bäume und Blumen und eine sogenannte Schwarmstadt für das Zurückhalten des Wassers im Boden, um gegen Trockenperioden gewappnet zu sein. Damit ist diese Wohnstraße auch ein Vorreiterprojekt für ein Wien der kommenden Klimaerhitzung. Der Verein Space and Place hat sich die Vermittlerrolle genommen, aus der Begeisterung heraus, wie man die Wohnstraßen benutzen kann. Brigitte Vettori findet den Graubereich, der sich aus dem Gesetz ergibt, durchaus als gut, denn er fördert die Kreativität, was die Anwohner noch alles aus der Wohnstraße machen können. Außerdem mag sie Querparkplätze, weil sich so mehr Platz für die Nutzung der Wohnstraße ergibt. Wenn Sie so den Wunsch ans Christkind hätten, und ich möchte jetzt nicht nur das Thema Wohnstraße da mit hineinnehmen, sondern das Thema Autoverkehr und öffentlicher Raum. Was wäre so als Stadtforscherin so ihr Wunsch, den Sie gerne hätten?
0: Ich fürchte immer die Wünsche ans Christkind schon etwas abgewöhnt. Jetzt muss ich nachdenken. Also wenn man sich einfach was wünschen könnte, dann wären das natürlich, wäre das wahnsinnig viel mehr Grün in der Stadt, weniger Asphalt, mehr Freiräume für Menschen, sehr wohl Möglichkeiten mit dem Auto zu fahren für Menschen, die es brauchen. Mehr öffentlicher Verkehr, heißt in kürzeren Intervallen von A nach B kommen können, egal ob man jetzt am Stadtrand ist oder in der Stadt. Ganz viel Wasser, ganz viel Bäume. Ich denke, das ist eh das, was die meisten sich wünschen. ja. Aber ganz viele grüne Oasen, Freiflächen, Freiflächenbegegnungsorte in der Stadt. Und was ich mir auch wünschen würde, ist weniger Verregelung. Also ich bin mir nicht sicher, wie diese ganzen Regeln entstanden sind, aber ich glaube, manche gehen noch zurück in Zeiten von Maria Theresia. Ich denke, wir haben zu viel Bürokratie in Wien. Also es ist sehr, sehr, sehr viel verregelt. Man müsste mehr mit dem Hausverstand auch arbeiten dürfen. Was ist möglich, was ist nicht möglich?
2: Liebe Frau Dr. Vettori, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was dazugelernt, zumindest mir ist so gegangen in der Vorbereitung dieser Sendung, weil dieses Thema Wohnstraße, obwohl ich selber eine quasi vis-a-vis von meiner Wohnung habe, ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. Vielleicht haben Sie auch ein bisschen an einen anderen Blick gewonnen jetzt auf dieses Thema. Ich möchte nochmal auf den Tag der Wohnstraße hinweisen, am 16. September in Wien und in Graz. Nehmen Sie daran teil, es wird sich lohnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nassretter bedankt sich recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.